0: Padre Dios, gracias porque realmente el trabajo que tú has hecho es perfecto y si hay algo que podemos reconocer nosotros, Señor, es que tenemos una necesidad de ti. Entonces, Padre, que estas cinco semanas que hemos estudiado qué es esto de la teología, Señor, básica, realmente no es algo difícil, Señor, a veces queremos complicarnos, pues es una palabra a veces que se ve como intimidante, pero realmente no lo es, Padre, es el simplemente conocimiento de, de dios padre la teología es eh, acercarte a ti padre con entendimiento eh, la teología es vivir para cristo señor ser como cristo dios que tú nos ayudes a entender esta mañana realmente pasos prácticos de cómo realmente podemos eh, eh, llegar a eh, formar parte de esta estructura que tú nos has dado en la biblia padre en el nombre de cristo jesús te doy toda la honra y la gloria amén okay. eh, para eh, para referirme a la teología bíblica, yo les di un versículo que ha sido el versículo lema. Si yo tuviera que este, eh, usar un versículo para definir la teología, fue primera de Timoteo 4, 6, 7. Y yo sé, tal vez veo caras que no han estado acá, entonces déjenme darle un poquito del contexto. En este caso, esta carta es una carta pastoral. Eh, Pablo está... Eh, hablándole a Timoteo, y él está enseñando a los hermanos, y él dice esto, él, él dice en 1 Timoteo 4, 6, 7, si esto enseñas a los hermanos, entonces entendamos que lo que Pablo siempre, o, o está haciendo acá, está dando un mandato, pero como yo les eh, dije a ustedes, es bien condicional, porque el hecho que usted sabe un poco de la Biblia, no quiere decir que usted está haciendo lo que dice la Biblia. No quiere decir que usted está viviendo lo que dice la Biblia. Ahora, es un mandato que usted enseñe a eh, su familia. Yo les comentaba, nosotros somos los primeros maestros de nuestro hogar. Si usted tiene hijos o no tiene hijos, usted va a ser el primer maestro. Entonces, Pablo acá está exhortando a Timoteo a que enseñe a los hermanos. Pero él habla de esto porque él dice... Eh, serás un buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido entonces no solo hay que entender el mandato, pero usted tiene que entender que hay un resultado cuando usted realmente hace lo que la Biblia dice, el problema es que la teología cuando se menciona esa palabra, el pastor o el líder o el que enseña usualmente usa esto como para intimidar y no debe ser así la teología es el conocimiento de Dios a cualquier nivel es por eso que nuestra iglesia tiene un instituto bíblico, pero antes de llegar al instituto bíblico tenemos un discipulado. Antes del discipulado tenemos que entender que hay un costo del discipulado. Entonces todo esto da un resultado. Sin embargo, el contraste que hace Pablo aquí es brillante porque él dice ejercicio y piedad. Él, él dice ejercicio y gracia, ejercicio y misericordia. A menos que usted está viviendo esto, entonces no hay teología realmente. Es el ejercitarse en el estudio de Dios, en el estudio de lo que Jesucristo hizo por el mundo. Es ejercitarse, es practicar el ejercicio. Usted puede sustituir eso con el servicio a Dios. ¿Cuántos estamos sirviendo? ¿Cuántos realmente estamos haciendo el trabajo de Cristo? Y, y yo le dije esto cuando usted entiende que el ejercicio es es ejercitarse para la piedad, para la misericordia. Usted sabe que hay un costo y hay una inversión. Yo se lo dije, no me imagino a Cristo cargando la cruz con extra peso. Y cuando digo a extra, a, a extra peso, no me estoy refiriendo corporalmente, aunque lo podemos aplicar, me refiero a cargas emocionales. ¿Sabe qué hizo Cristo? Cargó la cruz pensando en nosotros, que necesitábamos esa cruz, esa sangre, y él lo hizo. Él estaba ejercitado. ¿Por qué? Porque tenía una relación con Dios. Entonces, el ejercicio solo se puede dar cuando se está practicando, cuando se está metido en la palabra de Dios, tratando de imitar el trabajo que Cristo hizo. ¿Y sabe qué Cristo hizo? Estar sentado al pie del Padre. Y él estaba escuchando. Si yo tengo que resumir, entonces, ¿qué es la palabra Teología. Igual yo le dije, usted puede buscar su versículo favorito. En mi opinión es este, porque me da el ejercicio para la misericordia. ¿Sabe cuál es el primer problema, uno de los problemas más grandes en las iglesias? Que no hay piedad. No hay misericordia, no hay gracia. Queremos que todos piensen igual a nosotros, que se vean igual a nosotros. No queremos entender que Dios nos ha dado una audiencia que depende de, de muchas cosas, que es diferente. En el matrimonio usted tiene que ejercitar la piedad, misericordia, gracia, amor, es el fruto del Espíritu Santo, esa es la verdadera teología, pero ahora yo conozco teólogos, yo les mencionaba, gente que conoce toda la Biblia, pero apenas abren la boca, usted sabe que no aman a las personas por las cuales Cristo murió. Entonces, yo quiero que usted se someta a este mensaje esta mañana porque vamos a cerrar con algo súper práctico del cual usted debe de estar tomando en cuenta. Ahora, voy a darle cuatro versículos que no están en sus notas, ¿ok? Entonces, yo, yo quiero que tome un lapicerito y ojalá esto le pueda ayudar. La teología 101, o sea, introductoria, se ha dividido en cuatro áreas y estas son las cuatro áreas que estuvimos hablando. Usted dice, pastor, pero yo no estuve viniendo. ¿Ok? Le voy a hacer un resumen. ¿Ok? Esto es lo que sucede. Para que usted entienda la teología bíblica, escúcheme, para que usted la entienda y la dijera, usted va a tener que crecer cerca de Cristo. Primera referencia, voy a dar solo cuatro. Segunda de Pedro, váyase a segunda de Pedro 3.18. Eso no está en el PowerPoint. Use su Biblia. Eh, lo mejor que usted puede hacer, familiarizarse con eh, la teología bíblica, con la escritura. Pero en segunda de Pedro 3, 18, vea lo que dice la Biblia, porque aquí nos da uno de los mejores ejemplos y está usando a Pablo, eh, a, a Pedro. O sea, es uno de los ejemplos más bellos y, y ya les justifico el por qué. Pero dice la Biblia, este micrófono me está irritando. No le estoy haciendo nada. O hay que reprenderlo. Hay que reprenderlo. No, ahí ahí, ahí, no. ahí va a sonar por todos lados, ¿estás seguro? Vamos a ver. Dice en segunda de tres 3.18. Bueno, eh. gracias. Dice la palabra de Dios. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, para crecer cerca de Cristo, fue lo que empezamos en la primera semana. Usted tiene que entender la salvación, tiene que entender esta relación que tiene que existir antes de llegar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Queremos ir a Dios sin antes tener una plática con Jesús. Usted no va a poder llegar a Dios si, an si no antes podemos conocer a Jesús. Estamos hablando, los cristianos somos tan buenos para hablar de Dios, pero la pregunta es que en el mundo hay tantos dioses que usted tiene que empezar a definir cuál de todos los dioses. Los indios tienen diez mil dioses. Usted va al Medio Oriente. Aquí tenemos misioneros que han estado en todo. Hermanos, la, la pregunta es Jesús. Entonces, lo que hace Pedro es justificar este comentario con su testimonio. Usted tiene que ir a Mateo, Marcos, Lucas y Juan y ver realmente quién era Pedro. Lo que usted tiene en primera de Pedro y segunda de Pedro es un hombre que maduró, que creció cerca de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Pedro lo vio con sus propios ojos. Ah, de hecho, bro, usted sabía que Pedro negó a Jesús. Él lo negó tres veces. Usted no sabe, Pedro era un pescador. Él tenía un trabajo como vos y yo. Era un pescador, simple. Lucas, un doctor. Mateo, le gustaba el dinero. Era el hombre de negocios. El, 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 el Carlos Vives, diría yo. El que le gusta hacer las cosas, el, el delicado está viendo todo lo que está malo en un negocio y te lo ¿me entiendes. O sea, esos son los discípulos de, 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 de Cristo simple. Lo que usted tiene en Pedro es bellísimo porque cuando usted lee en segunda de Pedro que dice antes bien crecer en la gracia. Pedro no tenía gracia si usted si usted lee los evangelios. Pero bueno, seguimos adelante. Usted ve el testimonio del entender luego el trabajo de Cristo. Hay gente que no ha entendido el trabajo de Cristo todavía. Por eso solo asisten a la iglesia. Aquí tenemos muchos en la clase. Solo asisten, no son miembros, no, no conocen qué está pasando. No Hoy, por ejemplo, esta mañana tenemos al pastor Todd, Todd Frank. Podría ponerse de pie con su esposa. Solo para hacer un ejemplo, déjenme decirles. Él es el pastor Todd y su esposa Ana. Come on, guys. Y ellos son bilingües. Ah, le damos un aplauso. Uh, así. Y nos están visitando, gloria a Dios. O sea, ¿me entiende? ¿Sabían que había comunidad hondureña? No, pero vinieron y... Pero ¿me entiende? O sea, eh, eh, lo, 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 lo que pasa a veces en nuestra clase, particularmente porque le estoy hablando a usted, no a su vecino, es que no somos miembros del cuerpo de Cristo. Eh, eh, o sea, estamos como llegando nomás. Y no se puede trabajar así. Hay que entender, hay que crecer primero cerca de Cristo. Y luego entendemos el trabajo de Cristo. Juan, vaya a, la, a, 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 a Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero vaya a Juan, capítulo 5. Y dice la Biblia. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Solo, solo imagínese esto. Y, y leo del 6 al 18. Cuando Jesús... Lo había acostado y supo que llevaba mucho tiempo. Así le dijo, ¿Quieres ser sano? El Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levante, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era el día de reposo. Usted ve a Jesús trabajando. ¿Cuánta gente ha llegado a su vida que no puede entrar al lugar donde debe ser sano, a, 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 a esta clase donde se supone que esta clase es el pozo y usted pasa alrededor y yo me imagino a este hombre tirado en el, en el piso y usted pasa y lo ve porque él necesita ayuda, necesita una asistencia y usted pasa y usted pasa hasta que tiene que venir Jesús a hacer el trabajo que le tiene que tocar a usted. Pero eso somos nosotros, dicen en el versículo 10. Entonces los judíos... Dijeron adelante, bueno, no, es más, adelantémonos al versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero vea el clímax de este versículo 17. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja. Pero qué dice Jesús? Y yo trabajo. Sí, no, no estamos en la clase en español para estar de vacaciones, hermanos. Entender el trabajo de Cristo requiere de trabajo y de compromiso. Pero si todos se lo dejamos a, a, a Dios, a Jesús, usted sabe que la gente va a ir al infierno porque no, no hemos querido crecer cerca de Cristo, porque somos asistentes. Entonces, cuando usted en, en, empieza a entender el trabajo de Cristo, usted no puede hacerlo porque no ha estado creciendo cerca de Cristo. Esa es la teología que yo creo. Yo no creo en los eruditos que hacen libros y libros y no tienen corazón por las almas de Cristo. O sea, es, es ridículo llegar a ser luego como Cristo. Fue lo que estuvimos viendo. Vaya primero Pedro de nuevo. Pedrito, yo amo a Pedrito porque me recuerda a mí. Bocón, emocional, malcriado a veces, Pedro, ese era el Pedro, y lo que usted ve ahora es un hombre transformado. Primera de Pedro, tres, capítulo 3, del 13 al dieciséis. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. Ni os conturbéis, sino santificar a Dios, Señor, en, vuestro, en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, hay una esperanza que está en nosotros. Ese es el testimonio de, de, de Pedro. Él quería llegar a ser como Cristo y él está literalmente exhortando a las personas a que hagan lo mismo. Pues la pregunta es para cerrar con esto hoy vamos a entender qué es lo que hay que hacer para vivir para Cristo, vaya Filipenses 1 Filipenses y el capítulo 1 Gálatas, Efesios Filipenses 1, vea lo que dice Filipenses 1, 12 quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redebundado más bien que él en el progreso del evangelio. Pero vea lo que dice en el versículo 21. O sea, él, él dice todo lo que me ha pasado a mí es para que el evangelio avance. Pero déjeme decirle la condición de los cristianos. Todo lo que nos pasó lo usamos para victimizarnos de lo que nos ha sucedido. Y el evangelio no avanza, no encontramos el perdón, no podemos perdonar. Bueno, de, déjenme decirles, yo fui abusado yo les di a ustedes tiempo atrás se, sexualmente y no hubiera preferido eso, que me escudo en la desgracia y me echo para atrás y digo, es que lo que me pasó, no, pero ¿cómo es posible? Bueno, es que el, el hombre era un perdido. ¿Qué mejor que aprender el ejercicio de la piedad, ver la audiencia por lo que es? ¿Vale? Yo no hubiera preferido que me tocaran el kinder, que me hicieran cosas, no lo preferí. ¿Pero me pasó? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la audiencia? Un hombre perdido detrás de un niño. Ah, pero pastor es que usted no sabe, en mi estatus, hemos hablado de la migración, hemos hablado de los trabajos, de los negocios. Cual sea su problema, hermanos, no nos importa, porque el punto es llegar a vivir para Cristo. Dice entonces en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Morir a nosotros mismos. Es que el esposo que usted me dio, pastor, usted no tiene idea. Si es que la mujer que me dio, usted... ¿Y qué? Bueno, muera usted mismo. Muera usted mismo. Muera sus deseos. Si usted no estuvo en la mañana, eh, obviamente no estuvimos, casi la mayoría, 99.9%. Yo le digo a usted, se perdió de un mensaje increíble esta mañana por el pastor Kenny, que de hecho debería conocerlo. El pastor Kenny es otro de los pastores de nuestra iglesia. Hermanos, Necesitamos una teología 101, fue lo que vimos en las semanas anteriores y yo sé, es una introducción larga, es la, sería la próxima que fue lo que estuvimos viendo cuando en, bueno ahí se perdió una, cuando este, aprendemos la teología 101, aprendemos de Jesús, hablamos de la teología visual, ¿qué fue la teología visual? ¿Qué es la teología visual? Es la necesidad que tenemos de la iglesia la teología visual nos ayuda a visualizar alabanza, miembros, nos ayuda a disipularnos. La visualidad de la teología es ver a Cristo en, la en las ordenanzas, cuando hacemos la Santa Cena, cuando bautizamos a alguien. Hermanos, no estamos en todos estos eventos, porque solo llegamos un domingo de vez en cuando. Necesitamos una teología relacional, hablé de esto relacionarnos con la creación desde Génesis hasta Apocalipsis y hemos hablado de la necesidad de la teología, de teología doctrinal, es conocer el estudio, es, es la, la persona de Dios y estamos entonces abatidos, estamos eh, enredados, no estamos entendiendo el, el trabajo que deberíamos entender porque estamos metidos en nuestros propios enredos, conocer a Jesús no nos hace el servir como Jesús, ese es el problema, conocemos a Jesús tanto, yo conozco tantos pastores que conocen tanto a Jesús, que no tienen amor por las almas, pero por otro lado, hay gente sirviendo como Jesús, y hacen todo el trabajo de Jesús, están limpiando la iglesia, llegan de vez en cuando, traemos la comida, hacemos todo, pero no le hemos conocido, porque esta, esta segunda audiencia es las personas que llegan una vez al mes, o de vez en cuando, o sea, no, o sea, es, a, hacen lo que hay que hacer, eh, dan dinero a las organizaciones, hacen todo el trabajo de Jesús, lo hacen muy bien, buen corazón, pero no son salvos. Usted tiene una iglesia católica o, o tradicional llena de gente salva que ni siquiera sabe si van a ir al cielo o no. Y, y, y se dividen los católicos, de los cristianos, de los pentecostales, de un enredo. Porque no han entendido una buena teología bíblica. Y la teología bíblica, ¿sabe cómo se llama? Jesús. Primera Timoteo 4, 6, 7. El ejercicio de la piedad. Es simplemente es ese ejercitarse para amar. Pastor, pero ¿va a seguir diciendo lo mismo? Por, por, por supuesto, está la última semana. Claro que lo voy a decir. Pero tenemos que buscar el balance en primera Timoteo. Entonces, ¿qué es la teología? Es conocer a Dios. Y por eso necesitamos la iglesia, hermanos. Por eso lo necesitamos. ¿Qué es la teología? Conocimiento de Dios. Pero quedarse en el conocimiento es ridículo. Usted sabe, por la fonética de algunas personas, quién conoce a Dios. Dicen todas las palabras lindas. Dicen las palabras complicadas. Dicen las cosas que ni usted entiende. Pero cuando, cuando llega el momento de hacer esto cara a cara, están así se echan para atrás, no, no quieren nada, no, no me toque, ahí hay una línea, eh, eh, no me hable, no me, no me abrace, no, me, no se ríe conmigo, o sea, es, es extraño. Hermano, la verdadera teología, doctrina, nos mueve a nosotros a servir, a amar como Jesús, a estudiar como Jesús, a separarnos como Jesús, a orar como Jesús. ¿Qué es la doctrina? El conjunto de ideas, principios, ¿qué? Que compartimos en la iglesia. Pero si no conocemos la doctrina bíblica, hermanos, no hay entonces un mismo sentir. Eh, repito, por eso hay un discipulado. Eh, y ahora tenemos, ¿dónde está, Alex? Eh, eh, tenemos una de las mayores clases, ¿verdad? Ahora para poner con, con discípulos. Está casi todo el mundo eh, eh, discipulando. O sea, hay casi todo el mundo. Estamos, vamos a doblegar esto de un año, estoy seguro. Todo el mundo está haciendo algo. Yo le doy tanta gloria a Dios por esta clase porque hemos representado excelente, nos hace falta un poco, de hecho, hay que hacer la clase de membresía, ¿por dónde vivía eso yo? ayer hubo la clase de membresía, pero me ha llamado es, esta semana gente que me dijo que quieren ser miembros, para que apunte eso, porque a mí se me olvidó eso, cierto, Ay, necesitamos miembros, no asistentes, ¿verdad? o sea, hay que, hay que movernos en esa dirección, llegar a vivir para Cristo requiere de nuevos hábitos, Pastor, pero qué introducción más larga. Sí, es que ya voy a terminar. Es que el mensaje era corto. hoy Tenemos que llegar a vivir. Para terminar con esta serie de teología y de doctrina práctica, tenemos que buscar nuevos hábitos. Porque usted me ha dicho, bueno, pastor, usted nos dijo tantas cosas. Bueno, tiene que haber nuevos hábitos. Y le, lo que comienza, hermanos, con, con Primera Timoteo 4, 6, 7, vamos a, tenderlo, vamos a tener que entenderlo con, con una historia sencilla. Pero yo no quiero que usted se quede ahí, hermanos, es comenzar esa batalla de decir, hay un ánimo nuevo. O sea, hay un ánimo. Si yo tendría que decir, bueno, aquí en la iglesia tenemos una, una, un grupo de gente que se encarga de la consejería. Si yo te hubiera igual, yo siempre escojo un versículo para los, los temas que más me gustan. Si yo tengo que escoger un versículo para definir la, la teología de la consejería o el conocimiento de Dios en cuanto a la consejería, solo hay un versículo en mi opinión. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Las reuniones de consejería se vuelven como en que yo sé y tú tienes el problema y hacemos una línea. Entonces ya no estamos vi, vi, viviendo como Jesús. Porque hacemos una línea. Yo soy el consejero, tú me escuchas. Tú tienes el problema, yo lo absorbo y te digo qué haces. No funciona así. La teología de la consejería es la participación de ambas partes. Vea lo que dice Efesios 4. Ese es el versículo de la consejería, hermano. Si usted quiere, si usted quiere evitar un curso de consejería. Si usted quiere evitar que, que, que el, el sabelotodo le diga lo que usted tiene que hacer, hay tres cosas que usted tiene que aprender, y es despojarse, renovarse y vestirse. Dice Efesios 4, del 20 al 27. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Recuérdese que el libro de Efesios habla de que ya estamos en Cristo. Usted ya lo tiene todo. Usted ya no ocupa más cuando ha sido salvo. ¿okay? Ese es el contexto. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, contexto, Jesús, ¿ok? Si el Evangelio ya está en usted, si usted está seguro que usted iría al cielo hoy, conforme a la verdad que está en el pastor, dice la Biblia, ¿verdad? No, Jesús. O el teólogo, no, Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, Pablo le está diciendo, se supone que tú ya eras. Que eras perdido, ahora eres salvo. O sea, se supone que hubo un cambio. Y entonces dice él, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Usted tiene que despojarse ya de las majaderías. Igual el pastor, yo tengo que despojarme de las majaderías. Estamos necios, estamos majaderos reincidiendo en los mismos problemas de matrimonio. Seguimos, los pasan los años, pasan los años y seguimos, Nelín y yo, peleando por las cosas de, de siempre. Ya basta, Nelín, ya basta, Will. Tenemos que despojarnos y crear nuevos hábitos. La Biblia dice en el 23 y renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovados. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la iglesia. Bro, they're very good. Oh, my goodness. I'm, I'm watching because I need one. At least. Bueno, bueno, ¿tú hablas español? Un poquito, ¿no? Entonces, siéntese, coma y tranquilo. Disfrute, mi hermano. I love that, brother. Él es especial. Y hay que renovarse en el espíritu de la mente. ¿Cómo hacemos eso? Pues hay que leer la palabra de Dios. Es estar cambiando lo, 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 lo que nos ha engañado. Y dice la palabra, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vea el proceso, es vestirse. Yo lo pongo de esta manera porque sí me lo enseñó un pastor un día. Me dice, Will, porque yo estaba lidiando con drogas y, y estaba bien metido en las cosas que no debía. Y, y, y me decía, Will, te bañaste hoy. Y yo, sí, te pusiste el mismo calzoncillo. Y yo, no. Él dice, pues eso es lo que dice la Biblia, cambia algo nuevo. U ¿Usted no va y se baña y se pone lo mismo? Bueno, a veces en la misión, ¿verdad? <ríe> hay que hacerlo. Como decía mi mamá, se le da vuelta y hay que ponérselo. <ríe> se le da vuelta hasta las medias y hay que ponérselo. Yo lo he hecho. A veces, hay que, a veces ha pasado. Hombre, cuando fui, a, cuando fui a, a, a Irak, yo fui con un grupo, yo les conté a... a no, no, ya me metí, ya voy a gastar el, Bueno, no importa. Y pasa que, bueno, allá no hay servicios, ¿verdad? La plomería no ha llegado todavía. La están, ese es el Mesías, yo creo que lo están esperando. La, la plomería no ha llegado a toda la ciudad, entonces está la manguerita y, y el tubito. Y, o sea, no hay papel higiénico, ¿verdad? Usted tiene que usar el, el servicio así en, en la si usted, el, el hoyito, ¿verdad? Y entonces ahí con la manguerita usted hace y su mano izquierda es el papel higiénico, ¿verdad? Usted tiene que hacer sus cosas y se lava la mano y todo eso. Por, por eso usted nunca saluda con la izquierda, porque la, la izquierda es la desgracia, ¿verdad? O sea, decir, oh. Y entonces yo y, y llegamos al lugar a donde estamos, yo llevo un montón de Biblias que vamos a dejar y, y andaba con el pastor Jeff Adams, si ustedes lo, este, lo, lo conocen, y otro señor Jay, el, 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 bueno, en fin, y este, y yo tengo el estómago así porque necesito el, el, el y ya necesito, ya, ya me comí el tiempo, ¿eh? y necesito usar el servicio y me da la manguita y yo andaba tres días con el estómago así, porque yo dije, no voy a tocar mi eh, cuerpo con la mano izquierda y la manguera, pero fue horrible, o sea, ese, pero, pero el, 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 el punto es que tenemos que revestirnos, y no sé por qué dije todo eso, ya me comí cinco minutos, ya me comí cinco minutos y ya no, pero la, 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 la idea es que Pablo dice, por lo cual, desechar mentira, hablar verdad cada uno, prójimo porque somos miembros los unos de los otros y aún Pablo hasta nos da la libertad de enojarnos dice Mauricio usted puede airarse o sea enójese si usted quiere pero no peque airados pero no pequéis no se ponga al sol o sea no se vaya a dormir usted con enojo dice ni deis lugar a el diablo eh, hermanos si usted quiere resumir la consejería bíblica ese es el versículo que usted ocupa tiene que marcarlo en su biblia y hacerle así en amarillo y, y consumir esas... Pa... Usted no necesita consejería, si usted entiende esto. El pastor que me discipuló a mí era un poco eh, brusco, y yo lo llamo Greg Kedroski, ustedes ya lo conocen, pero lo necesitaba porque él me decía, lea la Biblia, lea la Biblia. Y, y era eso, ¿verdad? Y yo, ok. Y yo aprendí que a veces lo que tenía que hacer era comerme este versículo. Y llegué a ese versículo con tres palabras que cambiaron la, la vida mía. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegamos a la consejería, siempre llegamos así. Mauricio, tengo un problema. Es que me pasó esto. ¿Qué va a hacer por mí? ¿Y sabe qué tiene que hacer el pastor? ¿Qué es lo que va a hacer usted con su problema? Porque no, no podemos arreglar a la gente que no quiere lo que usted quiere para ellos. Yo quiero que usted ame a Dios. Pero si usted no ama a Dios, yo no lo puedo amar por usted. Pasa cuando estamos ayudando a alguien. Estamos dando, estamos dando. Y la persona no quiere. Entonces yo, ¿para qué estoy aquí entonces? O sea, yo no puedo anhelar lo que usted no anhela este, por usted. Triste. Lo que Pablo nos está sugiriendo es el hecho de comenzar nuevos hábitos. Nuevos hábitos. Vamos a terminar con una parábola bellísima. Si no es una de las mejores que está Jesús. Eh, 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 para empezar nuevos hábitos tenemos que aprender cuatro cosas que yo veo en una parábola bíblica que me fascina. Tenemos que, número uno, despertar espiritualmente. Usted tiene que apuntar esto. Despierte espiritualmente. Para tener un, un, un buen hábito, usted tiene que despertar espiritualmente. Usted necesita un verdadero arrepentimiento para luego continuar con un nuevo comportamiento porque si no nos comportamos correctamente, entonces no hay problema. Pero aquí viene la parte más difícil. Y aquí todos van a decir amén. Es recibir el perdón. Es entender el perdón. Es la necesidad del ejercicio de la piedad. Esa es la referencia cruzada. Recibir el perdón. ¿Qué cosa más difícil? Cuando tenemos un problema y, y, y queremos recibir y ya reconciliar el asunto. Qué difícil, qué difícil es hacer esto. Dice la Biblia en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él primogénito sea entre muchos hermanos Pablo está hablando en el capítulo 8 solo para dar contexto del de comportamiento que debe tener el cristiano Pablo en romanos 8 está hablando de efesios 4 es el comportamiento que debemos de tener Dios no nos predestinó la palabra predestinar es nos preparó no nos pre eh, eh, no nos ha previsto e ir al infierno o Dios no nos ha escogido para ir al cielo Dios sabe Dios sabe quiénes le van a recibir pero es su decisión tomar esta decisión valga la redundancia Dios escogió a Jesús lo predestinó a Jesús para que usted y yo estuviéramos libres hoy esa es la predestinación es que cada cuerpo está preparado para ir al cielo o al infierno le toca a usted tomar la decisión. Su cuerpo está preparado para estar delante de Dios. Pero usted puede no elegir a Dios. Y su predestino es el infierno entonces. Porque usted lo eligió. Dios no es un titiritero. Entonces, si somos predestinados para que, fuemos, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Usted tiene que elegir. Está en sus manos. El primer a Timoteo 4, 6, 7 El Efesios 4. Es su decisión. No es del pastor, hermanos. Yo lo he dicho siempre, lo voy a decir. Desde este púlpito yo no puedo cambiar a nadie. El púlpito es la celebración que nosotros amamos a Dios. Y, y venimos a escuchar la palabra de Dios. Siempre va a haber alguien exponiendo. El, el último mensaje, Alex estuvo hablando de la teología doctrinal. Necesitamos doctrina. Para la gente no le gusta estudiar la Biblia. Entonces, estamos dando cucharitas de gerbero de, de, de fórmula de bebé, o sea... Hermanos, no, no podemos hacer esto, hermanos. Es, estamos predestinados a estar con el Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No hemos entendido que debemos de crecer cerca de Cristo, entender el trabajo de Cristo, llegar a ser como Cristo para poder vivir como Cristo. Cuando nos despojamos de las cosas terrenales y simplemente morimos a nosotros mismos, desde los hijos hasta el matrimonio es una bendición hasta la familia pero hermanos, hay familias que ni siquiera se, se, se llevan entre todos. Yo, yo hablaba con mi hermana de eso o sea a veces de, de los dramas familiares es ridículo los los dramas familiares que tenemos todos verdad no seamos hipócritas hay tanto enredo en nuestra propia familia que es por eso que el evangelio no avanza. Pero porque no, no podemos llegar a esto. Para, para cerrar esto, hermanos, tenemos que darle entonces eh, la practicalidad a todos estos mensajes con una parábola que eh, en, en lo personal, hermanos, ha sido eh, bello para mí. Simplemente hay que reforzar lo que estamos hablando con algo práctico. Esto ya se me movió. Yo quiero que vaya a Juan 15 para cerrar este mensaje. Juan capítulo 15. Vamos a leer del versículo 11 al 32. En el contexto de Juan 15. Ahí puse varias cosas que usted puede tomar nota. En el próximo slide, en el contexto usted va a ver en el, el contexto de Juan 15 es lo siguiente. Eh, Jesús está hablando de una gran boda. Ustedes saben, hermanos, que ustedes pueden participar de una gran boda. Con, con nuestro Dios, si, 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 si reciben al Señor Jesucristo. Usted sabe que usted va a perder de estar en, en el cielo en una gran boda si usted no ha recibido a, a, a Cristo. Repito, usted no va a poder llegar a Dios. Y en el contexto de Juan 15, Juan, el discípulo amado, está hablando de una gran cena. Y luego Jesús habla de lo que cuesta seguir a Cristo, pero luego él, él habla de la sal, que la sal pierde su sabor, cuadro del cristiano. Luego Jesús habla de una oveja que está perdida. Luego aparece una moneda perdida. Y la historia que sigue es el hijo perdido. ¿Usted ha escuchado la historia del hijo pródigo? Esa es la historia. Esa es la historia, hermanos. Lo que sucede aquí es lo siguiente, hermanos. Este joven de esta historia desea la muerte de alguien para obtener lo que él quiere. Y ya lo voy a leer. Yo quiero que lea esta historia. Usted tiene que leer esta historia teológicamente. Yo creo que hemos leído esta historia y no hemos entendido lo que es esta historia realmente. Yo creo que no hemos entendido ni la fonética ni la lírica teológica de esta historia. Porque es una de las más poderosas que usted puede ver en la Biblia. Un hombre que desea la muerte de su padre para obtener ganancia. Ese es el problema de la historia que vamos a leer ahora. Parece que hemos escuchado la historia, pero no la hemos entendido. El, el hombre quiere posesiones a costa de la muerte de su padre. Esa es la teología bíblica de este pasaje. Es que el joven pide a su padre que le dé su herencia. Bueno, si él no ha muerto todavía usted no puede pedir lo que no le corresponde ahora, yo tuve que hacer un testamento con mi esposa y poner unas cosas y es horrible hacer eso, pero yo no me quiero morir, o sea, yo, ¿me entiende? es que estoy esperando que se muera el pastor para ver si yo sigo con el puesto de él bueno, tómelo, pues yo me quiero quedar vivo a mí no me entiende, o sea, yo me voy para otra clase, yo, yo me siento con Jera, aprendo a tocar guitarra, no sé ¿me entiendes? No, o sea, el pedir la herencia del padre a costa de, de obtener algo a veces usted no quiere que Dios esté ahí para obtener solo lo que usted quiere. Así somos todos. Porque Dios todo lo ve, es omnipotente, omnipresente. Lo que este joven hace es desafiar eh, el, 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 el curso de la vida pidiendo algo que no le corresponde todavía. El, los beneficios al costo de la muerte. Es que mi, mi, mi mujer muera para quedarme yo con todo. Es que que se muera mi hombre para yo quedarme con el carro nuevo. O sea, hermanos, para reforzar el asunto, hermanos, tenemos que tener cuidado en la forma que estamos viviendo. Lo que sucede es que este joven en la historia lo gasta todo. Todo lo gasta, hermanos. En esta historia podemos ver el despertar espiritual de él. Luego en esta historia vemos un verdadero arrepentimiento en este joven. En la misma historia, usted ve un comportamiento y sabe que lo, lo que ve en esta historia, que él recibe el perdón. Usted ve el recibimiento de un perdón. ¿Cuánto nos cuesta recibir perdón? Pastor, ya se le va a acabar el tiempo. Ya, ya sé, ya me lo comí todo. Vaya a la Biblia entonces para terminar esto. Terminemos con ganas. La historia de las teologías. Eso es lo que estuvimos hablando por cinco semanas. Vaya al libro de Lucas 15. Y yo los engañé. Yo les dije, Juan, no, era Lucas. Perdón. Ya con razón me está haciendo Alex ojos ahí. ¿Yo qué? ¿Me va a traer café o es qué? que tengo mal corte de cabello? Okay? Lucas 15, del 11 al 32. Me disculpan. Y lo que vamos a hacer es. Vamos a hacer un devocional. Nosotros mencionamos la palabra de devocional bastante, pero me quedan 10 minutos. Vamos a cerrar esto en 10 minutos. Y lo que, el, el devocional significa que usted abre la Biblia en un pasaje, lo lee y lo examina. Y examínelo con la mentalidad de un joven que quiere tener algo que no le corresponde. Dice la Biblia en Lucas 15, del 11 al 32. También dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, yo sé que hemos escuchado esto anteriormente, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiere decir que este joven le dice al padre, papi, yo quiero que usted se muera, deme lo que me toca a mí, deme mi herencia. Y el padre le dice, ok, repito, predestinación no existe. Dios no nos ha predestinado para que usted vaya al cielo o al infierno. Dios, en su gracia y misericordia, deja que usted elija. Usted va a elegir. Yo puedo elegir ser infiel a mi esposa hoy mismo. Usted puede elegir cambiar algo o hacer algo bien malo. O sea, es, es su decisión. Yo puedo elegir maltratar a, a Gerardo hoy, ¿right? ¿Dio, ¿Dios lo permite? Bueno, en el versículo 15. No, en el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, este joven, ¿verdad? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue... Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. O sea, después de tenerlo todo, este hombre está apacentando cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, o sea, de la comida que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ok, vea lo bajo que llega este hombre ese es el pecado hermanos es, es simplemente usted pide lo que no es suyo usted llega a tocar fondo no diga que se lo dijo el pastor eso es lo que dice la Biblia y dice versículo 17 y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre ¿Sabe cuántos hermanos en Cristo hoy están literalmente padeciendo de hambre porque nosotros hemos sido irresponsables en presentar a Cristo? Y, y si eso no nos mueve, yo, eh, yo no, lo en, no entiendo qué nos puede mover. Entonces, si, 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 si una historia así no nos mueve, pero vea lo que dice este hombre. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted no le presentó el Espíritu Santo a este joven. O sea, este joven no ha sido expuesto a un buen siervo de Dios. Él toma lo, lo que cree que le toca y se va. No hay nadie persiguiéndolo. No, no hay nadie mostrando el ejercicio de la piedad. Este hombre anda suelto. La, la, la pregunta es, ¿a dónde están los discípulos? O sea, dónde están ellos? Porque qué fácil para mí es reunirme con Jera. Pues yo sé lo que le gusta, él, él sabe lo que le gusta, sé lo que puedo decir, lo que no puedo decir, facilísimo. Pero con alguien que desperdicia y despinfarra, y, o sea, es difícil ir, ir con los quebrados de corazón, ¿verdad? Qué Esa es la teología de este pasaje. Es que el hombre está solo y tenemos una audiencia que no le importa por la gente que está mendigando con los cerdos. Es el problema, hay gente con una necesidad y de Cristo y no nos importa. Me levantaré y diré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra ti. He contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ve al arrepentimiento. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano, en su calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a recocijarse. Genial. La historia va genial. Todos hemos estado ahí. Para aquí viene el problema. Eh, ahora del versículo 25 en adelante viene la historia de la iglesia. Si usted nunca ha venido a la iglesia, si es su primera vez, hay gente que ha venido por primera vez y todo, bienvenido a la iglesia, porque esto es lo que pasa. Y su hijo mayor, el teólogo, el que conoce más la Biblia, el ejercitado en todo el conocimiento bíblico y la doctrina, dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. La música de esa iglesia, la, la, estamos críticos, ¿viste el que cantó hoy? ¿Qué es el relajo que está aquí? ¿Viste cómo se viste? Ese es un problema, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el teólogo ¡ja! y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo, que ha consumido todos sus bienes con rameras, has hecho matar para que para el bercero gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto. Y dice la Biblia, ha revivido y se ha perdido y es hallado. Que si Jesús no nos impresiona. Yo no sé qué les va a impresionar, hermanos. Si Jesús no nos ha impresionado para movernos del ejercicio a la piedad, a la real teología bíblica, no entiendo por qué siempre tiene que haber, hermanos, una crítica, una necesidad, hermanos, el movernos... A realmente alegrarnos un, cuando un hermano ha entrado a la iglesia, cuando alguien no ha estado viniendo. Ese ejercicio, el ejercicio es llamar con un teléfono a alguien para invitarle a la iglesia. Es, es preocuparse por el estado de, de, de su hermano, de su hermana, de su familia, de su matrimonio, de hermanos. Entonces, número uno, cierro con esto. Cierro con esto, me quedan seis minutos necesitamos un despertar espiritual y eso es lo que vemos en la historia del hijo pródigo vemos un hombre totalmente perdido en su pecado sin entendimiento bíblico y sabe que lo que ocurre un despertar espiritual este se ha comportado como pagano pero Dios lo trae de vuelta milagrosamente porque no un discípulo yo me pregunto en dónde están los, los, los discípulos en la historia en dónde está la gente que ama a Cristo pero Dios lo trae de vuelta la vida misma lo lleva donde debe de estar su despertar comienza cuando razona es más fácil razonar con una persona con un hermano en Cristo con una persona vaya y razone con los problemas de la persona en otra parte busque a alguien para razonar hermanos este hombre entra en conciencia porque Dios en su misericordia permite este literal despertar al espiritual eso es, la, es el fenómeno que se ve en esta historia y número dos para cerrar, necesitamos un verdadero arrepentimiento. Ah, pero ya yo soy salvo. No, me refiero al arrepentimiento de su actitud nefasta al trato de las ovejas, de las personas, de la audiencia que Dios le ha dado. Seguidamente de su despertar, toma la decisión de arrepentirse. Este joven determina cambiar su destino, su predestinación, motivado por el Padre, que es Cristo. Este Padre simboliza a Cristo. Él tomó el camino largo, pero regresa. Reconoce su, pe su, su pecado y se aparta y, y no le importa nada. Número tres, ese es el otro fenómeno que se ve en, esta, en este cuadro. Necesitamos un comportamiento nuevo. Debemos admitir el error que hicimos. Todos hemos cometido errores. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado pastor, no soy digno de ser llamado miembro, no soy digno. Dígalo, hermano, dígalo, ejercite eso, porque el problema es que cuando usted dice yo soy el digno de hablarle a usted esta mañana, aquí vengo con la teología. Ahí tenemos el, el problema, hermanos, a, a, aprendamos a ser siervos. Eso es un ejercicio preferir estar con el Padre aunque deba de apartarse de riquezas y comodidad, Él hizo un cambio genino, genuino en su corazón y la última parte y más difícil y esto es lo que tiene al 99.9% de los seres humanos agarrados y es recibir el perdón usted o sea si usted entendió que usted recibió el perdón total de Cristo o sea, Dios le perdonó de todo. Dios le ha perdonado de todo, Alejandro. Usted no tiene que recibir a Cristo todos los días. Si usted recibe la gracia de Dios, es una y sola vez por el resto de su vida. Usted no tiene que estar diciéndole, Dios, perdón, hermanos. Ya Dios le perdonó de todo, pasado, presente y futuro. Reciba el perdón. Él recibe el abrazo del Padre, pero estamos muertos. Es que lo que me pasó cuando yo era niño y estamos y seguimos llorando y llorando. Pero Ya, ya, ya está afuera. Re, recibo el perdón por Cristo. Cristo está en control. Él recibe el abrazo de su Padre. Recibo el abrazo de su Padre. Recibo el abrazo de la iglesia. Recibo el abrazo de la iglesia, de los hermanos. Él recibe el vestido, el anillo. El calzado, hermanos, el calzado, oiga, estaba listo. Usted lo que tenía que hacer era meter en los piecitos. Su padre ya le había besado y él le recibe. Este joven recibe el becerro gordo y la fiesta. Este joven debe celebrar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No recibimos perdón porque tenemos cristianos amargados. ¿Cómo le cuesta al cristiano celebrar y hacer una fiesta? Ay, que yo no voy a donde están todos los paganos y se vayan pingüinados con una cara que parece que yo no sé cuál es el problema. No celebramos. Celebre. Celebre los chips con los hermanos. Celebre el fútbol. Celebre. Haga fiestas, hermanos. No, la gente no se convierte porque creen que los cristianos somos amargados. Porque no, Dios guarda. ¿Viste lo que está tomando? Dios, ¿Viste lo que se puso? ¿Viste? La, hey, ¿Lo viste? ¿Lo viste, mi amor? Véala. es hermana en Cristo. Véala, Ahí estamos. Una criticadera. recíbalo hermanos. Recíbelo, decía el, el Cash Luna, recibelo, dame su dinero. Efesios 4, 20, 27, Despójese. termino con esto, Despójese, renuévase y vístase de Cristo, vístase. Ya recibo al perdón, recibo al perdón. Termino ahora sí con este versículo, me queda un minuto. Si esto enseñas a los hermanos, entienda que el mandato es condicional. Depende de usted, serás buen ministro de Jesucristo, entienda que va a haber un resultado, pero si no se ejercita para la piedad, usted sabe que va a necesitar de un costo y de una inversión, usted va a necesitar de 1 Timoteo 4, yo creo que ahí se acabó, usted necesita ejercitarse para la piedad, para realmente entender una verdadera teología, incline sus, sus rostros y yo quiero que usted ore conmigo. Ya, ya terminó el mensaje, te terminé a las 12 y diez.